0: ¿Qué le parece si nos ponemos de pie brevemente y así entregamos este espacio, este tiempo a nuestro Señor? Bien, oramos. Padre Santo, Padre Eterno, te damos muchas gracias, Señor, por el privilegio que nos das de venir una vez más este domingo a tu casa de oración. Gracias por el gozo, Señor, de estar juntos con nuestros hermanos, Señor, en la fe. Gracias porque tú, Señor, nos guías, nos usas, Padre, y nos diriges a través de tu Santo Espíritu que muere en nosotros. Te pedimos ahora, Señor, que nos hables a través del mensaje de tu palabra, Señor, que es poderoso, que es, Señor, eh, algo que puede transformar nuestra vida y pedimos que en esta mañana así sea. Todo esto lo pedimos, dándote las gracias, en el nombre de Cristo. Amén. Gracias, se pueden sentar. Bien, vamos a hablar hoy de un tema interesante, creo yo, por lo menos para mí lo es, y tengo que hacer una confesión. Cuando predicamos temas libres como hemos estado predicando el domingo pasado que hablamos de plenitud en Cristo Pastora Maury habló de eso, el este domingo y el que viene que son temas libres fuera de una serie Elegimos temas que entendemos son buenos para la comunidad, para nosotros aquí Yo tengo que hacer la confesión de que yo elijo temas que son buenos para mí Si a ustedes les funcionan y si les enseñan algo, amén, amén, ese es un bono, es un extra pero realmente yo soy egoísta en ese sentido Y generalmente busco temas que me, que me ayuden en mi caminar En mi crecer, en madurez, eh, en mi fe cristiana Y hoy vamos a hablar del tema de la perseverancia La perseverancia ¿Qué es perseverancia? Y vamos a ver que hay distintas facetas, distintos aspectos de la perseverancia Pero ustedes ¿qué entienden que es la perseverancia? ¿Qué es perseverar? Ser constante en, hacia un objetivo, hacia una meta. ¿Qué más es perseverar? No rendirse, mantenerse. ¿Qué más es perseverar? Persistente, ¿verdad? Todo eso nos habla a nosotros de perseverancia, ¿verdad? Y ese término perseverancia viene de perseverar, obviamente, del verbo perseverar o del concepto de perseverar que en el latín viene del término perseverare. Verdad Que es todo eso que ustedes han dicho Mantenerse firmes, mantenerse constantes Incluso ser inflexibles en algo Eso es perseverancia De hecho la raíz ¿verdad? y la composición etimológica de Per y de Severus Lo que habla en su eh, definición inicial, el origen inicial del término perseverar Era que alguien era tajante Que era inflexible, que era severo de ahí perseverar Y de ahí se, se deducen conceptos como la severidad de algo Como ser severo al momento de dar un consejo O una reprimenda, un boche Y nombres como severino Entonces generalmente usted busca a los severinos Y dice ¿qué quiere decir tu nombre severino? Ah tú eres una persona inflexible, tajante Y también eres una persona que te gusta alcanzar tus metas Eso es Perseverar. Para ustedes, las fanáticas de Chicago Fire, hay un personaje que se llama Severide. Y yo sé que muchos de ustedes lo conocen. Ah, el rubito, sí, Severide. Pero el término es eso, es perseverar, perseverar. Es ser enfocado. Ahora bien, en nuestras conversaciones diarias usamos este término para, como decía hace un momento Yane, eh, enfocarnos en lograr nuestros objetivos. ¿verdad? en perseverar hacia una meta, hacia algo que hemos definido, nos interesa alcanzar, nos interesa lograr. Una persona perseverante es aquella que no se rinde ante los fracasos. Bien, vamos a ver algunos ejemplos de perseverancia. El primero de ellos arriba, la joven, que está diciendo que no, está demostrando una actitud de perseverancia. ¿Ante qué? Está siendo tentada a que se fume un cigarrillito más, que no le va a hacer daño. Para el que quiere dejar de fumar, se le hace bien difícil perseverar. Y no solamente porque no tiene la fuerza de voluntad, el cuerpo está acostumbrado a la nicotina. Y cuando corta de golpe y porrazo, se pone nervioso, le dan cosas y perseverar al dejar de fumar no es fácil. Yo lo he dicho aquí varias veces, lo más fácil es dejar de fumar. Mi papá dejó de fumar como diez veces. sí Y al final de sus días murió porque fumó un cigarrillo de más. Y eso es por falta de perseverar. Entonces es fundamental mantener una actitud perseverante para dejar de fumar o para dejar de cualquier otro vicio, ¿verdad? Alcohol, drogas, sexo, sea lo que sea que usted tenga una adicción Va a tomar mucha perseverancia, mucha ayuda Muchas veces sesiones largas de terapia, ¿verdad? Luego pueden hablar con el doctor por ahí atrás El segundo ejemplo, ¿quién sabe quién es ese viejito que está tratando de Mentalmente prender el bombillo? ¡Enciende! ¡Enciende! No es Uri Geller para los que conocen En la historia de Uri Geller Ese es Tomás Alva Edison Tomás Alva Edison fue votado Literalmente del colegio Cuando tenía ocho años Los profesores le dijeron a su mamá Ese muchacho no va a dar para nada De hecho Cuando salió del colegio Lo que fue a hacer fue a vender periódicos Pero su mamá persistente Decidida Siguió trabajando con él en su enseñanza Y lo menos que hizo Edison Fue inventar el bombillo, inventar el fonógrafo, el tocadico Inventar la planta de generación eléctrica Entonces fíjense alguien que supuestamente no iba a dar para nada Por la perseverancia de su madre Y de él también que puso de su parte Llegó a hacer algo Finalmente el último ejemplo que aparece ahí Nos habla también de perseverancia Los animales depredadores ¿Verdad? Como el león, el leopardo Este que está ahí no se ve muy bien Pero es un huepardo que es primo del leopardo Son animales depredadores Me acuerdo de algunos de los jóvenes de aquí del círculo Bueno ese es otro tema <coughs> Bien Son animales depredadores que le, que le caen atrás a su presa insistentemente Y por lo general le toma más de cuatro o cinco intentos para finalmente al alcanzar a la presa. Y son animales que son veloces, son astutos, verdad, son sigilosos. Pero las presas muchas veces son igual de astutas, sigilosas y de veloces. Entonces de cada cinco veces que lo intenta un animal de estos logra eh, alcanzar a su presa. Así que no falleca mis hermanos. Bien. Sí, sigan corriendo. Mi hijo de hecho esta mañana está por ahí, estaba corriendo el, el 5K y le fue bastante bien y fue porque fue perseverante, ¿verdad? Eh, también vi una doñita que iba con un coche, Y un bebé y también lo hizo el 5K. Duró el doble de mi hijo, pero al final lo hizo, que es lo importante. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia de la perseverancia? ¿Qué nos dice la palabra de Dios en cuanto a cómo nosotros como creyentes debemos de perseverar? Como vimos en el uso cotidiano, el uso diario, perseverancia significa... Constancia, ser verdad eh, enfocado en la meta Caerle atrás a las cosas que uno quiere hasta lograrlas La Biblia nos habla de perseverancia En un contexto similar Sin embargo tiene algunos matices Un tanto diferentes Cosas que son un poquito más específicas Y que realmente en mi caso Entiendo que aterriza mucho mejor El concepto de perseverancia Para ti y para mí como creyentes En el contexto bíblico Perseverar viene del término que de hecho aparece una sola vez en todo el Nuevo Testamento que es procastéresis Creo que lo dije bien. Pastor lingüista, sí, está bien dicho. Gracias. Procrastéresis. Y mire, tiene que ver con la, la otra palabra de procrastinar. Pero aquí, procrastéresis significa perseverar. Ahora, esta perseverancia no es simplemente ser constantes, estar enfocado, caerle atrás al objetivo, caerle atrás a la presa. En el caso de esta perseverancia vemos en Efesios, Efesios 6.18 que dice lo siguiente. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténgase alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. La versión, eh, traducción del lenguaje actual dice No se olviden de orar y siempre oren a Dios Dejen que los dirija el Espíritu Santo Manténganse en estado de alerta y no se den por vencidos En sus oraciones pidan siempre por todos los que forman parte del pueblo de Dios Fíjense que interesante los conceptos que aparecen en esos versículos Perseverar aquí no es simplemente seguir un objetivo Habla, en estos versículos que leímos, en el versículo que leímos, en sus dos versiones, dice que la perseverancia es, primeramente, persistir en algo a través de la oración. Estar enfocados en algo a través de la oración. Luego dice, manténganse firmes ¿y, y alertas. Ese mantenerse firme y estar alerta, también es un componente del significado de esa palabra que significa, se traduce como perseverar. Y por último, los versículos hablan de no darse por vencidos. Entonces esos son los tres conceptos básicos de este término perseverar, según lo vemos en Efesios 6.18. Persistir en oración, estar, mantenerse alerta, firmes, vigilantes y no darse por vencidos. Aparecen otros términos en el diccionario bíblico. Dicen de varios versículos. Son estos que están ahí. No los voy a leer todos. Pero fíjense cómo habla de perseverar. Primera de Samuel 12, 25 dice. Si ustedes siguen. Si ustedes siguen. Perseveran. Se mantienen constantes pecando. Y habla de lo que pasa al que se mantiene pecando. Isaías 26.3. Dice. Tú guardas en perfecta paz a todos los que confían en ti. A los que se concentran. A los que concentran en ti sus pensamientos Enfocar nuestros pensamientos en Dios es perseverar Mateo 10.22 El que se mantenga firme hasta el fin Dice que ese será salvo Lo vamos a ver en un momentito ¿Verdad? El que se mantenga firme, el que persevere Lo mismo dice Hechos 2.42 Todos los creyentes, hablando de, la, de los primeros creyentes ¿verdad? En la iglesia primitiva Se dedicaban ¿Verdad? Perseveraban, dice Reina Valera. ¿En qué? En el partimiento del pan, en las oraciones, en compartir la comida, tal, 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 ta, tal. Colosenses 4.2 dice, dedíquense, ¿verdad? Perseveren, manténganse firmes en la oración. Todo eso es perseverar. En varios pasajes más, a través de la Biblia, como dije, más de 20 pasajes, la idea de perseverar está bien de, detallada. Y son pasajes que nos dan a nosotros dirección, aliento, para que podamos persistir, podamos perseverar, podemos, podamos mantenernos firmes en la fe, en la oración, en nuestra vida como creyentes, sin importar cuáles sean las circunstancias que nos rodean. Según el significado que vimos aquí en Efesios 6.18, la perseverancia, y esto Pónganle nota y verdad, hablando de nota, está todo esto en la nota de YouVersion eh, disponibles. La perseverancia cristiana es una cualidad que solo pueden poseer los creyentes en Cristo Jesús. ¿Saben por qué? Porque esa perseverancia como la dice la, la de Efesios 6, 18 es un don de Dios. Entonces el que no es creyente el que no ha nacido de nuevo, el que no ha aceptado el sacrificio de Jesús en la cruz por sus pecados, no puede perseverar. Por lo menos no como la Biblia nos enseña que es perseverar. De hecho, Primera de Pedro 1.5 nos dice lo siguiente. Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación la cual está lista para ser revelada en el día final a fin de que todos la vean. Entonces, esa salvación que nos habla la palabra, tenemos que perseverar, como dice aquí, para poderla ver en ese día final. Y vamos a hablar un poquito de eso en un momento porque sé que hay ciertas ideas, verdad. muchos venimos de unos trasfondos que... Nos enseñan algo un poco distinto, pero hay que perseverar, hay que perseverar Apocalipsis 2.7 nos dice así, a todos los que salgan vencedores les daré del fruto del árbol de la vida Al que termine, al que sea vencedor Si mi hijo esta mañana no termina la carrera de 5 kilómetros Me hubieran dicho, ah, qué bueno que viniste, gracias por participar Digo, tampoco le dieron ningún premio pero como quiera le quedó la satisfacción de completar el trayecto, ¿Verdad? aunque no haya un premio externo. Pero dice que a los que salgan vencedores, a los que perseveren, les daré el fruto del árbol de la vida. Dice primera, eh, Colosenses 1.23, la primera parte dice, pero deben seguir creyendo esa verdad y mantenerse firmes en ella. ¿verdad? Esa perseverancia y está refiriéndose a lo que dice el versículo 22 Donde dice ustedes son santos libres de culpa Y pueden presentarse delante de Dios sin ninguna falla es lo que perseveremos en eso, lo que sigamos creyendo en eso ¿verdad? Podemos realmente llegar a recibir lo que el Señor tiene para nosotros Así que todos los cristianos ¿verdad? deben de estar de acuerdo de quienes somos De quienes nosotros somos, de por qué debemos de perseverar ¿De qué tenemos que hacer para seguir creyendo hasta el final de nuestros días, de nuestra vida. En lo que una vez hemos dicho que creímos. Jesús mismo expresó la importancia de perseverar en los caminos del Señor. Como un requisito indispensable para ser salvo. Jesús lo dijo claramente, lo dijimos ahorita Mateo. 10.22 y de hecho lo repite en Mateo 24.3 El que persevere, el que se mantenga hasta el fin Que dice, ese será salvo Entonces, verdad Para ponerlo en términos paulinos verdad En su carta a Timoteo, segunda de Timoteo 4.7 No es si un día nosotros comenzamos la carrera No es, no es si un día nosotros decimos, Mira me voy a inscribir en la carrera y la voy a comenzar. Pablo dice a Timoteo claramente que haga qué cosa con la carrera. Termina la carrera y cuando tú termines la carrera vas a recibir qué, el galardón. Entonces no es comenzar y cansarnos a mitad de camino y decir tú sabes qué, yo me equivoqué. Eh, esta no era la carrera que yo quería meterme Y salimos Y por un buen tiempo teníamos el uniforme Teníamos el numerito Teníamos todo el proceso Y íbamos ahí marchando Y dijimos de repente en seco No, esto no es lo mío Y si hacemos eso No solamente no vamos a ganar la carrera No vamos a terminar la carrera Vamos a recibir quizás Ojalá que no la burla de los demás que están corriendo la carrera, o van a decir ah qué blandito, ah pero mira este se rindió, ah pero qué, qué falta de, de de fortaleza, de fuerza, de voluntad, eso en lo físico, ¿verdad? Claramente Pablo lo dice también a los Corintios en Primera de Corintios 9:24 y la primera parte hasta el 26 dice no se dan cuenta de que en una carrera todos corren pero solo una persona se lleva el premio Ahora dice Pablo a los corintios, así que corran como Para ganar. Todos los atletas se entrenan con disciplina, lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá. ¿Verdad? Me dijo, me dijo que estaban rifando dinero, celulares, todo, porque era, era un asunto de claro que estaban corriendo. ¿verdad? Entonces todo el mundo estaba ahí deseoso de ganar la carrera para que le dieran un premio para, para llevarse algo nuevo para su casa o lo que fuera. Pero eso se gasta, el dinero se gasta, el teléfono se daña, los airpods se daña, todo lo que fuera que le, pudiera, le pudieran dar se, se, se desaparece. Dice la Biblia, esto, todos los atletas se entrenan con disciplina, lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá. Pero nosotros, tú y yo, en el caminar, en el correr cristiano, lo hacemos para un premio eterno. Por eso, dice Pablo, yo corro cada paso con propósito, cada paso que yo doy, cada paso que doy en mi caminar, en mi carrera, lo hago, lo doy con un propósito Entonces ese debe ser nuestro, nuestro enfoque, nuestro enfoque La Biblia nos hace un llamado entonces, no solamente nos dice lo que es la, la perseverancia sino que nos hace un llamado a la perseverancia y como decía hace un momentito, probablemente muchas de las cosas que estoy diciendo aquí la hemos escuchado en otro momento, en otro sermón, en otra comunidad de fe de donde venimos, en algún podcast, todo eso, bueno y válido. El tema está en que para muchos que venimos de otros caminares en la fe, podemos entender que lo que aprendimos en ese lugar de donde venimos es diferente a lo que estamos hablando hoy. Que desde donde venimos nos dijeron que ver, cuando tú te arrepentiste y te bautizaste ya no hay marcha atrás. Tú puedes hacer lo que tú quieras, puedes desacatarte, puedes matar gente. Y olvídate, esa salvación está segura. Salvo siempre. Eh, lo dijeron al coro, qué bueno. Pero como hemos dicho en otras oportunidades, eso no es así. Y no quiero comenzar aquí una batalla teológica, Estoy animando a que tomemos bando Que yo soy de fulano, que yo soy de perensejo, Que estemos como estaban los corintios en, en, en la época de Pablo diciendo Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo Yo soy de no sé quién Y dice Pablo En el pasaje ese, primero de Corintios 12-13 ¿Acaso Cristo Está dividido en facciones? Entonces ¿Cuál es el hecho? ¿Cuál es el, el, el Enfoque de, de invertir nuestro tiempo En tener a Cristo ¿Verdad? Dividido de, de esta o de otra manera. Pablo le dice a Timoteo, de hecho, en 1 Timoteo 4, 16, ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Mantente en lo que es correcto, por el bien, mantente firme, perdón, en lo que es correcto, por el bien de tu propia salvación y la de quienes te oyen. Entonces no es que Timoteo, porque era el pupilo predilecto de Pablo, podía hacer lo que él quisiera con su vida. Y dar el ejemplo bueno o malo que quisiera Pablo le dice Mantente firme Ten cuidado como tú te comportas Por el bien tuyo, de tu salvación Y de lo que te escuchan, de lo que te están viendo Muchos de nosotros vivimos como que Lo que hacemos aquí, lo que hacemos en otra parte ¿verdad? Somos libres de hacer lo que nos venga en gana Porque al final ya yo soy salvo Y a mi conciertico eso no es nada O sea, eso no es verdad Oh. Ah, Me encontré con otro hermano de la iglesia Y de otra iglesia me encontré con el otro Mira, Estábamos toditos ahí en primera fila Sí, ahí estábamos Danzando en toda la temporada Ah no, eso fue aquí Pero lo hacemos Lo hacemos Y la Biblia, Pablo exhorta a Timoteo Ten cuidado con lo que tú haces, con lo que dices Porque hay personas que te están mirando Te están escuchando Y de lo que tú hagas depende de tu salvación Y la de ellos también Rápidamente tres versículos que nos hablan de eso mismo Juan 8.31 Jesús le dijo a la gente que creyó en él Ustedes son verdaderamente mis discípulos Si ¿sí que, si ¿Sí se mantienen fieles a mis enseñanzas Romanos 2.5 Le dice Pablo al 7 Le dice Pablo a los romanos Pues se acerca el día de la ira En el cual se manifestará el justo juicio de Dios Él juzgará a cada uno según lo que hayan hecho Dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien A los que perseveran pues de esa manera demuestran que buscan la gloria, el honor y la inmortalidad que Dios ofrece. Dice Santiago 1.25 Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste. Entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Dios te bendecirá por tu perseverancia, por tu persistencia, por tu Permanencia En sus caminos El enfoque claramente En este último versículo de hecho Es a, a, Dice en Santiago Que debemos de ejercitarnos En la piedad De hecho Pablo les recomienda eso a Timoteo En 1 Timoteo 4.7 Que se ejercite en la piedad Y que lo haga a través de practicar Las disciplinas espirituales ¿Qué son cuáles Oración Ayuno, qué más verdad asimilación de la palabra De hecho estamos en el, en el grupo de, de matrimonio estudiando Las disciplinas espirituales Y apenas estamos rascando la superficie Y ya llevamos como tres meses Bien, vamos a terminar en el 2023 Se lo prometo Pero fíjense, eso es, verdad Perseverar, a eso estamos llamados Cuanto más Perseveremos en la vida cristiana Más, dice los versículos Que Dios va a concedernos sus Bendiciones. Hay dos versículos más en Santiago. Dice Santiago 1.22: No solo escuchen la palabra de Dios, sino que tienen que ponerla en práctica. No sean tan solo oidores, sino también hacedores. Santiago 1.12: Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Eduardo cuando oraba al principio, oraba precisamente en esa línea, en esa, en esa dirección, hablando de las pruebas. Para muchos de nosotros llegamos aquí en esta mañana, habiendo atravesado en los últimos días pruebas de diversas eh, características. Sin embargo, las superamos y hoy estamos aquí. Algunas fueron de salud, algunas fueron de cualquier situación que ustedes quieran pensar. Pero nos mantuvimos perseverantes y pudimos llegar hasta aquí Hay una cita interesantísima de C.S. Lewis Que nos habla de eso Dice lo siguiente Dios conoce nuestra situación Él no nos dejará Como si no tuviéramos dificultades Para salir victoriosos Lo que importa Dice C.S. Lewis Es la sinceridad Y perseverancia De nuestra voluntad Para vencerlas Dios no es ajeno A que tenemos pruebas constantemente. No es ajeno a la diversidad de pruebas que enfrentamos, ¿verdad? Cada día, cada momento. Lo que importa, dice es es nuestra sinceridad, nuestra perseverancia en la voluntad para vencer esas pruebas. Segunda de Corintios, 1.22, 22 dice, y Dios es el que nos confirma con ustedes en Cristo y es Dios el que nos ha ungido. Y es Dios el que también nos ha marcado con su sello y el que como garantía ha puesto al Espíritu en nuestros corazones. Entonces no solamente tenemos la posibilidad de permanecer, de ser perseverantes sino que lo podemos hacer no por fuerzas propias sino porque como dice este versículo tenemos que esa estampa, ese sello de garantía que es quien el Espíritu Santo. Entonces la vida nos llama, hace un llamado a que perseveremos. Reconoce que somos, ¿verdad? Muchas veces débiles frente a la prueba, a la tentación. Pero al mismo tiempo nos dice: Pero ustedes, diferente a los demás, tienen esta herramienta, tienen este don que viene solo y a través de. El Espíritu Santo. Filipenses 1:6 dice: Estoy seguro. De que Dios quien comenzó la buena obra en ustedes la continuará hasta que quede completamente terminada en el día de Cristo Jesús. Entonces no hay excusa, quiero decirlo así, yo no tengo excusa para no perseverar en los caminos del Señor. Sé que tengo a Dios de mi parte, sé que tengo al Espíritu Santo que mora en mí llevándome hacia adelante. Cuando yo desfallezco, cuando yo caigo, cuando yo cedo a la tentación, cuando caigo frente a la prueba Él está ahí para levantarme, Él está ahí para levantarte a ti ¿Verdad? Y si confiamos en eso, si entendemos y creemos eso Vamos a poder perseverar como lo, lo dice el concepto que veíamos en Efesios eh, capítulo 6 Uno de los más grandes desafíos que enfrentamos todos los seres humanos ¿verdad? en cualquier área de la vida es poder permanecer firmes en algo. Piensen brevemente cuántas cosas nosotros no hemos comenzado, cuántos proyectos personales, cuántos eh, asuntos de estudio, lo que sea, hemos comenzado, que después de un tiempo los hemos sencillamente abandonado. Muchas veces usted va a decir, sí, fue justificado porque fue por esta y esta razón, pero en un gran porcentaje de las veces vamos a ver que simplemente fue porque nos desanimamos. Porque fuimos de doble ánimo. Porque tuvimos baja autoestima. Porque simplemente entendimos que, mira, eso no es para mí. Aquel lo hace y mira qué bien le queda, pero yo realmente, yo no doy para eso. Sin embargo, la palabra nos dice que en las cosas de Dios, en el estar aquí, en congregarnos, en estar presentes, de hecho, haciendo lo que el Señor quiere que hagamos, lo hacemos y podemos hacerlo, no por nuestra propia fuerza, sino porque el Señor es quien nos permite hacerlo. Y quiero cerrar con dos versículos en Hebreos, si me ayudan allá uno más, perfecto, gracias. Hebreos 10, 23, 25, un pasaje que todos conocemos muy bien, pero quiero leerlo para como que puntualizar lo que hemos venido hablando. Dice así, mantengámonos firmes, perseveremos. Sin titubear en la esperanza que afirmamos Porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa Versículo 24 dice Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros A realizar actos de amor y buenas acciones Y le pone la cerecita al pastel cuando dice Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos sino animémonos unos a otros sobre todo ahora que el día evidentemente el día de su regreso se acerca. El llamado es sencillo. Vamos a motivarnos unos a otros. No dejemos de reunirnos, no dejemos de venir a pasar tiempo con nuestros hermanos. De hecho, es aquí, ¿verdad? En este lugar y cuando tenemos en La oportunidad de reunirnos como familia en la fe Que podemos perseverar Que podemos ser animados a perseverar Vamos a escuchar palabras de ánimo de nuestros hermanos Cuando estamos decaídos Muchas veces también nos van a dar nuestros ramplimazos Cuando sea necesario Pero eso es lo que necesitamos Y eso es lo que logramos cuando venimos Y nos reunimos aquí como familia En la fe que somos Termino con este versículo Hebreos 10, 35, 36 Estos dos versículos Dice Por lo tanto No desechen La firme confianza Que tienen en el Señor Tengan presente La gran recompensa Que les traerá Perseverar con paciencia Dice el versículo 36 Perseverar con paciencia Es lo que necesitan Ahora Para seguir haciendo La voluntad de Dios Entonces Recibirán todo lo que Él, ¿verdad? Lo que Dios ha prometido. ¿Queremos recibir la promesa del Señor? La fórmula está bien clara aquí. Tenemos que mantenernos firmes. Tenemos que perseverar con paciencia al hacer la voluntad de Dios. La fórmula es fácil. ¿Verdad? Lo que la que la, la complicamos somos nosotros muchas veces. Lo queremos hacer más difícil, queremos ponerle más ángulos, más aristas a, a las situaciones y complicarlas, pero la palabra nos habla clara y transparentemente de cómo nosotros podemos y debemos perseverar. Tanto para las pruebas, ¿verdad?, como para las promesas que esperamos de Dios, el perseverar en sus caminos, el perseverar en sus mandamientos, el perseverar en las cosas que aprendemos cada vez que venimos aquí los domingos. La semana pasada hablábamos de, de, de que somos plenos en Cristo De la plenitud que tenemos en Cristo Y eso es un proceso que no pasa de la noche a la mañana Para eso hay que perseverar Y es una promesa preciosa verdad, Poder alcanzar esa plenitud, esa madurez en el Señor Pero hay que perseverar Quiero terminar con esta imagen Que a muchos les gusta, a muchos la conocen a Muchos la han visto por ahí y habla de perseverancia, no es por la fuerza que tiene la gota dando en la piedra que le hace un hoyo, es por la perseverancia. El refrán lo no dice, tanto le dio la gota a la piedra hasta que le abrió un hoyo. Crecí oyendo eso en mi casa, porque yo era medio perseverante en algunas cosa que no eran bueno ser perseverante. Pero eso es perseverancia en el sentido estrictamente físico. Ahora, hemos visto en esta mañana que tú y yo podemos perseverar en el sentido bíblico solamente cuando le damos la oportunidad, le damos su justo lugar al Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Por nosotros solos no lo vamos a lograr. Pero si dejamos que el Espíritu sea quien dirija cada paso que demos, como decía Pablo, que esté en control de cada día, de cada hora, de cada minuto, de cada segundo de nuestras vidas, posiblemente, como dice uno de los pasajes que leímos, recibiremos lo que el Señor nos ha prometido. Y eso es vida eterna con Él, y eso es una... Época, una, ¿verdad? un periodo donde no tendremos ya más que preocuparnos de nada de las cosas que ahora nos quitan el sueño, nos quitan el enfoque, que nos dan el nerviosismo, ¿verdad? que tantas veces sentimos. ¿Por qué no nos podemos de pie para terminar en oración? Quiero invitarles, mis hermanos, quiero invitarles a que. Reflexionen en, en las cosas sencillas que hemos hablado hoy Aquí no hay ninguna fórmula mágica No hay ningún proceso eh, complicado Para nosotros poder ser perseverantes De la manera que el Señor nos instruye a que seamos perseverantes Creo que el elemento principal, el ingrediente principal Está en nosotros está en que nosotros nos dispongamos a soltar el yo a soltar los temores a soltar las preocupaciones a soltar todo aquello que nos ata y digamos Señor te di el control tú y yo tenemos el Espíritu Santo que mora en nosotros y Él está súper deseoso de poder obrar de poder manifestarse en nuestras vidas con poder, muchos de los que estamos aquí lo hemos visto obrando en nuestras vidas, lo hemos visto haciendo milagros en nosotros mismos, en seres queridos. Y eso es cuando apenas le damos un tiempito, un espacio, un poco de control sobre nuestras vidas. ¿Qué sería si nosotros dejamos que el Espíritu que mora en ti y que mora en mí, obre? Como Él quiere hacerlo Grandes cosas sucederían En nuestras vidas Gran transformación habría En cada uno de nosotros Oramos y le pedimos al Señor Que nos dirija Padre gracias te damos por tu palabra Porque es sencilla Señor Es clara, es directa Señor Nos confronta y nos invita A la vez A que podamos hacer las cosas Señor Como tú Así lo has dispuesto Señor Queremos obedecerte Señor Queremos ser perseverantes Por favor ayúdanos A darte a ti Señor A dar al Espíritu Santo el control De cada área De cada aspecto de nuestras vidas Señor Sabemos que si lo hacemos Podremos perseverar en tus caminos Podemos seguir Señor adelante en la batalla Podemos salir victoriosos de las luchas Superar las pruebas y un día Señor como lo promete tu palabra Recibiremos la corona de vida eterna Señor Te doy gracias por cada uno de mis hermanos aquí en esta mañana Señor Mira cada una de sus vidas Señor Tú conoces eh, en qué lugar están en este momento Cuáles son las luchas, las preocupaciones Señor Las tentaciones, las pruebas que estamos enfrentando Señor Como dice tu palabra todo esto no es ajeno a ninguno de nosotros en todo el mundo Señor todos los que queremos caminar en tu camino Señor vamos a enfrentar oposición pero tenemos a aquel Señor de nuestro lado que ha vencido la muerte tenemos Señor en nosotros el poder del Espíritu Santo y te damos gracias Señor porque si confiamos y dejamos que obre Señor vamos a ver grandes cosas en nuestras vidas te ruego, Padre, que hables a nuestros corazones, Señor, que nos des el ánimo, la voluntad de ceder el control, Señor, sobre nuestras vidas y de enfocarnos, Señor, en terminar bien la carrera, sabiendo, Señor, que Tú nos esperas allá en la línea de meta. Bendícenos, Padre. Sigue, Señor, acompañándonos en cada cosa que vamos a hacer en este momento, Padre. Lo entregamos todo a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Seguimos adorando a nuestro Dios.